0: E hey, sejam bem-vindos então, mais um ano de muito trabalho, muita conversa, muita coisa boa Então estamos começando aqui agora a primeira live de 2021, né, feita aqui no, no canal Então eu faço lives toda segunda e quinta e nessa live de hoje então o tema é Até quando vale perseguir um sonho, né, qual é o momento de desistir, de perceber que não deu mais Qual é o momento de seguir um pouquinho mais, né Então esse é o tema da nossa live de hoje, então seja bem-vindo, sei que já chegou aí Se puder me dar um ok para eu saber se está me vendo, me ouvindo bem, se está tudo certo, tudo tranquilo Freta aí, boa noite, me diz aí, Freta, está vendo, ouvindo bem? Então o tema da live de hoje eu defini aqui a gente falar sobre até quando vale perseguir um sonho né? Vamos falar sobre esse assunto aqui Cristiane tá aí também, ok, Cris, boa noite, seja bem-vinda, que bom, Malu, oi, muito bem, a Fran falou que tá vendo e ouvindo, muito bom, valeu, boa noite, pessoas bonitas, tudo bem, me diga só uma coisa, o meu rosto tá muito claro, não, eu tô com a sensação que tá mais claro do que o normal, né, porque, enfim, trocou o fundo, troquei de casa, troquei de um monte de coisa, tô com a sensação que tá muito branco, parece, não sei, sei lá, pode ser impressão minha, não sei, vamos ver, a Fran falou que tá claro mesmo, né, tá claro, pois é, vamos ter que fazer algumas... Alterações aqui, deixa eu ver se eu vim mais pra cá um pouquinho. Puxar esse aqui mais pra cá. Pera aí. Gente, peço desculpas pra vocês. É a primeira live do ano e a gente tá. É, eu fiz uma mudança de casa aqui. Mudança de cidade, mudança de casa, mudança de tudo aí. Meu estúdio que eu tinha não existe mais e agora estamos nos adaptando aqui com a realidade, né? Nova realidade. Aqui eu acho que melhorou um pouco aquela palidez, eu acho. Espero, né? Não sei. Sei lá, vamos ver. Aí pro próximo a gente vê o que que a gente faz de diferente, tá? Gente, então o tema que eu defini aqui pra hoje, né? Pelo menos pra gente começar essa conversa de hoje é... Até quando vale a gente perseguir um sonho? Porque às vezes, né? São dois, dois possíveis problemas. Um problema é a gente desistir rápido demais, né? A gente está ali querendo fazer alguma coisa, a gente plantou uma sementinha, a gente está regando, adubando, fazendo de tudo para aquela sementinha florescer, para aquela ideia que a gente tem na nossa cabeça, aquilo virar um negócio realmente do jeito que a gente sabe que pode virar. Né? A gente está colocando toda a energia ali, e às vezes a gente desiste antes do tempo da flor desabrochar. Né? A gente resi- desiste antes do tempo de poder colher os frutos de tudo aquilo que a gente plantou. Esse é um problema. E o segundo problema é quando a gente fica tempo demais batendo a cabeça num determinado assunto que não evolui, né? Fica tempo demais regando um jardim que não floresce, né? Gastando todas as nossas fichas, a nossa energia, a nossa disposição em algo que talvez não seja pra gente, né? Em algo que... E quando eu digo assim, talvez não seja pra gente, eu não tô dizendo que é eu não mereço isso, ou que isso é pra outra pessoa, mas é que talvez aquilo não esteja alinhado com a nossa missão de vida, sabe? E às vezes as coisas ficam mais difíceis. E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje, parece que o universo às vezes vai dando sinais pra gente, né? E a gente faz de conta que não vê, ou a gente prefere não ver, não escutar, pra, pra gente... É seguir o que o nosso, o nosso desejo, que é o que o nosso ego quer, né, meio que fazendo a coisa dar certo ali meio que forçadamente, né, do tipo assim, eu vou fazer dar certo de qualquer jeito, né, e, e eu vejo, eu sei como é isso, porque eu, eu e a Fred, a gente fazia muito isso, assim, a gente sempre dizia assim, ah, pra mim é mais difícil, pra gente é mais difícil, pra gente na vida tudo é muito mais difícil, é mais trabalhoso, é mais demorado, é mais cansativo, é mais não sei o que lá, né? Todas as pessoas vão lá e fazem uma coisa, mas quando a gente vai fazer é mais difícil, é mais complicado, né? Precisa de mais esforço, né? É é assim, né? Como se fosse desse jeito. E às vezes é uma crença que a gente tem, né? Que a gente acaba achando que as coisas têm que ser desse jeito e as coisas não têm que ser assim. Às vezes não é realmente mais trabalhoso pra gente. E às vezes o que a gente tá chamando de trabalhoso são... Sinais, talvez, do universo querendo te dizer que é, aquele ali não é o caminho para você, né? Que talvez o teu caminho seja outro, né? E qual é esse outro caminho? Hum. Aí talvez o universo também esteja querendo te dizer de alguma forma, né? Talvez nos teus sonhos, talvez em algum lugar, vamos ver. A Nereida falou boa noite, galera. A Fred deu boa noite pra Nereida. Muito bom muito bom vê-los aqui, eu tava com saudade de vocês já, né? Eu fiz a live no dia vinte e tantos aí de dezembro. Já foi quase um mês, né? Não deu um mês, né? Foram só duas semanas aí que eu fiquei... É, offline aqui, mas foi, foi uma experiência bem bem legal, né? Bem importante aí. Então tá. Gente, contem para mim como é que vocês... Como é que foi o, o Réveillon de vocês e o que que... É, o que que vocês têm de sonho para esse ano, né? Já que a gente tá falando o tema da live de hoje é até quando vale a gente perseguir um sonho. É, qual que é o sonho de vocês para esse ano? Ou qual que é o sonho de vocês... De vida, sabe? Tipo, o meu maior sonho de vida é fazer tal coisa. A coisa que mais ia me fazer feliz no mundo todo era se eu fizesse tal coisa. Se eu fizesse isso. O que que é isso? Compartilha aqui comigo. Conta aí pra mim. O que que você sente que é? Que você quer fazer? Ou que você gostaria de de fazer, né? Ou que você acha que talvez está distante demais de você fazer? Ou Conta aí pra mim talvez um projeto que você adiou, que você deixou pra trás. Algo que você desistiu, né? disse que ah, não é para mim, né? conta aí para mim, para gente poder conversar também, porque a tua experiência, ela pode ser e com certeza vai ser a experiência de muita gente, né? que está vendo, ouvindo esse conteúdo aqui depois, né? a gente vê é, aqui quem está assistindo ao vivo, vê que a gente não tem tantas pessoas ao vivo no chat aqui no momento, mas a, essas lives vão para o Spotify. Como podcasts, vão para o Deezer, vão para o Anchor, vão para vários locais, né? É, e as lives são muito bem ouvidas, né? Por várias pessoas. Tem lives que tem milhares de visualizações lá no Spotify. É, então é muito importante que vocês ajudem né a gente a construir esse conteúdo aqui junto, né? Porque é, eu não estou aqui é, falando só, eu estou aqui, de alguma forma, é, canalizando essa energia aí de vocês para a gente construir esse conteúdo junto, né? Assim que é mais legal. Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Nereida falou que está com muitas saudades muitos questionamentos. Muito bom. Malu falou, meu sonho é mudar de profissão e é ter meu próprio negócio. E aí, Malu, é, dá para fazer as duas coisas é, numa atacada só? Digamos assim, essa nova profissão que você quer, ela já é compatível com o negócio próprio, digamos assim. Né? Já está em vista, digamos, numa única, um único caminho, um único trilho que você está indo já dá para fazer as duas coisas, é isso? E outra pergunta, essa nova profissão que você quer, Malu, ela precisa necessariamente de uma formação, né? Porque eu faço essa pergunta para você justamente pelo seguinte, porque a gente é educado, não sei, pelo menos eu fui, né, educado por um padrão de que para você ter uma determinada profissão, né, digamos assim, vamos lá, o segredo do sucesso é você ir lá fazer uma faculdade, né, e depois daquela faculdade você trabalhar com aquilo ali de preferência para uma empresa, né? Uma empresa multinacional ainda, de preferência né, Ou para um serviço público né, É o segredo do sucesso Você ser bem remunerado Exercendo uma profissão que você escolheu e fez faculdade Estou te perguntando isso por quê? Porque às vezes a gente gostaria tanto de exercer uma profissão E aquela profissão não precisa necessariamente De uma faculdade, de um curso superior De uma pós-graduação, de um doutorado De um MBA para aquilo ali né? Às vezes precisa só a gente colocar a cara lá E começar a fazer né? E é por isso que eu estou perguntando né, Essa profissão nova você já está no caminho dela, né? Você já está dando os primeiros passos em direção a ela, porque assim, não existe corrida longa demais, né? O passo mais difícil e mais importante de toda a corrida é o primeiro, né? É o primeiro, porque o primeiro te coloca na direção de onde você indo, né, e quando você começa você tá em movimento, e quando você tá movimentando aquilo ali, as coisas começam a fluir naturalmente, né, então é, é essa que é a pergunta, porque eu, eu faço essa pergunta, e é justamente esse é o, o assunto que eu quero aqui nessa live, que é a primeira do ano, né, a gente falar um pouco sobre os nossos sonhos, porque assim, é, quando a gente passa o, o Réveillon, muita gente vai lá, vai na praia, pula as ondinhas e faz um pedido, né, um desejo ah, eu quero que nesse ano eu tenha tal coisa, sabe, mas você não pensa ou não planeja ou não define como, o que que você vai fazer para ir de encontro aquela coisa que você está... irá ao encontro, né? Daquela coisa que você está pedindo, né? Às vezes a gente pede coisas e a gente quer que, sei lá, caia do céu na nossa cabeça aquilo ali, né? E às vezes a gente só mobilizar a nossa energia, colocar um pouquinho da nossa energia todo dia ou toda semana na direção do que a gente realmente quer do nosso sonho maior... A gente vai vencendo degrau por degrau, etapa por etapa e quando a gente vê a gente já tá lá, né? Ou já tá muito mais próximo daquilo lá do que se a gente apenas ficar esperando, né? Então mais ou menos por aí. Nereida falou, continuar a ajudar as pessoas, mas com um companheiro ao meu lado na mesma direção. Olha isso aí. A Nereida faz um trabalho muito legal, vocês não conhecem ela ainda, vocês têm que conhecer. Ela ajuda várias pessoas, ela faz os atendimentos de urgência aí, Nereida, que olha, ela me conta umas histórias aí que... É, chega a assustar até, Marieta. Coisa boa. Que bom que essas pessoas têm você aí na vida delas, né? Fico muito feliz. A Cristiane falou, vender meu apartamento e comprar uma casa. Ah, tá querendo colocar o pezinho no chão, Cristiane, é isso? É... Tem uma criança aí na sua foto do YouTube também? Tem filhos, é isso? Colocar o seu pezinho no quintal? Quem me segue lá no Insta? Eu coloquei lá. A gente fez isso, né? A gente saiu de um apartamento e veio pra uma casa. Agora, né? A mudança foi aí... Na quinta-feira, então hoje é segunda, então foi sexta, sábado, domingo. Faz três dias que a gente chegou aqui. E aqui também é uma casa. É bem legal porque ela é é bem, digamos, é a última casa da rua, né? Então ela é quase no mato, mas é do lado da cidade, né? Do lado do shopping, então é, 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 digamos, o meio do caminho, né? É uma área de descompressão, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito disso, né? Tem um espacinho assim muito legal. É... A Magda falou assim: Ter um filho, olha só que legal, Magda, muito bom. Essa é uma meta bem bem interessante, né? uma meta que muda vidas, né? Com certeza. Eu tenho duas filhas aqui e realmente é uma. Elas mudam completamente a vida da gente. É um negócio incrível. Malu falou, não dá não. Preciso manter minha antiga para manter a casa com cinco filhas. Cinco filhas, Malu! Uau! Abdiquei muito dos meus sonhos porque o dinheiro vinha fácil de uma maneira bem difícil. O dinheiro vinha fácil de uma maneira bem difícil. E achava que dinheiro só viria com esforço extremo. Calma, peraí, abdiquei muito dos meus sonhos porque o dinheiro vinha fácil e de uma maneira difícil, é isso? É, e achava que o dinheiro só viria com esforço extremo. Minha profissão conquistei com o trabalho. Nem né? formada, sonho tão maluco. É isso que eu tava falando, né? Que legal. Então, você já. Conquistou uma profissão, você já construiu uma carreira, né? Você já fez, né? O, o teu nome aí, de certa forma, nisso, né? E você tá querendo fazer outra coisa em outra área. É muito legal isso. É uma coisa que é legal a gente pensar também. Vou deixar a sementinha plantada aí, né, Malu? É, que às vezes a gente é educado para ter uma única fonte de renda, né, a gente dedicar todo o nosso esforço ali fazendo uma determinada coisa, e às vezes, às vezes dá para a gente conciliar, sabe, às vezes dá para a gente conciliar mais coisas, não estou dizendo se tornar um workaholic, viver de trabalho e fazer um monte de coisa, mas às vezes a gente consegue, é, sendo um pouco mais leve com a gente mesmo, né, pegando um pouco mais leve, fazendo as coisas que são mais agradáveis para gente, manter o que é bom de uma profissão e agregar outra, né? E para isso, para a gente também não se perder nesse processo, eu queria falar um pouquinho para vocês da lei de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar disso, a lei de Pareto. Também é chamada de lei 80/20. O que é essa lei de Pareto? Esse cara aí, ele descobriu o seguinte. Ele descobriu que é, 20% do nosso esforço traz 80% do resultado que a gente tem na vida, certo? E para a gente conseguir os outros 20% de resultado Só mais 20% de resultado Consome 80% do nosso esforço tá? Então quem é vendedor vai entender o que eu falo claramente Basicamente está dizendo o seguinte 80% do dinheiro que você recebe né, Da comissão das suas vendas Das vendas que você faz Você recebe de 20% dos seus clientes Ou de 20% dos teus produtos Ou de 20% das suas vendas né, Das coisas que são mais fáceis, digamos assim Agora, para você conseguir os outros 20% do dinheiro que você recebe no mês, você tem que colocar 80% de sacrifício, né? Para fazer aquilo virar o 20%. Então, o que, que o, o, o Pareto fala, né? Isso não é só para dinheiro, não é só para vendas, né? É, mas, assim, até para você, sei lá, vamos dizer assim, limpar uma casa. Vamos dar um exemplo. Eu sempre gosto de usar o exemplo de limpar a casa, porque eu, eu, eu sou o cara da lei de Pareto para limpar a casa, né? É, você ir lá... Passar uma vassoura, talvez passar um pano, dar organizadinha nas coisas ali, é fazer 80% da limpeza básica da casa, né? Você limpou o chão, tirou uma sujeirinha ali, né? Um negocinho, manteve as coisas organizadas, né? Não é uma limpeza, uma faxina, você não jogou água nas paredes, você não vai tirar limo do azulejo, né? Você só vai dar uma limpadinha ali, uma tapiada, né? Certo? Isso é 80% da limpeza. Para a limpeza ser 100%, você tinha que fazer, né? Então você só usou 20% do esforço, que é rapidinho, passar uma vassoura, passar um plano. É 20% do esforço e teve 80% do resultado de limpeza da casa. Agora, para você conseguir ter aqueles outros 20% de resultado, que é sim ter o rejunte limpo ali, né, você ter, sei lá, esfregar o forro com a vassoura, né, com um negócio assim, você jogar água nas paredes, coisa do tipo, né, você vai ter que ter 80% de esforço a mais, né, do que você fez inicialmente, para você ter aquele 20% de resultado, ter aquela diferença ali na limpeza, entendeu? Então o que, que eu tô dizendo com isso, né, Malu, já que a gente está falando disso? É, o que, na tua atividade atual, qual é o 20% de esforço que você faz, que está trazendo 80% do teu resultado e do teu rendimento, certo? E às vezes, será que não dá para a gente eliminar aquele resto de 80% do esforço que você faz, que traz só 20% do resultado, em vez de colocar todo aquele 80% do esforço nessa mesma profissão, talvez você possa colocar esse esforço numa outra coisa, né? Só só estou falando para levantar a ideia, né? Só para levantar a ideia. Aí me diz aí o que você acha disso. Tá bom, a Nereida falou. Ninguém acreditava em mim. Eu até me até me tiraram da escola. Meu sonho era fazer uma faculdade e consegui quando me separei. Eficiências biológicas. Concluí com 42 anos e re- mais realizei meu sonho. Que legal, Nereida, muito bom, né? A Cristiane falou, sim, é meu filho Pedro. Legal, muito bom. A Malu falou, ganhava muito bem, porém trabalhava 18 horas por dia, mas não sou feliz com o que faço. Pois é, Malu, é trabalhar 18 horas por dia aí é desumano, né? No dia de 24, se trabalhar 18, sobra 6, né? É, e nessas 6 não quer dizer que você vai dormir às 6, né? Você ainda vai ter que, sei lá, do trabalho para casa, vai ter que ter outras coisas para fazer, né? É, e eu sei como é que é. Mas é importante também a gente ver se... E eu já vou fazer outra, outra, outra coisa, né, Malu? É, se essas 18 horas por dia que você trabalhava... Será que isso era realmente uma obrigação da empresa, do trabalho, do cargo, da onde você estava, ou será que isso era uma obrigação tua com você mesmo, achando que você precisava fazer isso para você ser uma profissional exemplar ou para você ser algo assim, ou talvez até às vezes é, se escondendo, digamos assim, né, deixando de se mantendo ocupada para deixar de olhar para coisas importantes da vida, assim, né? Sei lá, às vezes, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas de sei lá o que, e a gente acaba descontando isso no trabalho, né? Ou uma insegurança interna, a gente acaba é, reforçando o nosso lado profissional para dizer assim: não, aqui eu sou bom, né? Aqui eu sou foda mesmo, desculpa a palavra, mas aqui eu sou bom, né? E aí meio que indo por esse caminho, assim, sobrecarregando esse lado profissional. eu faço essa pergunta porque eu conheço várias pessoas que sofrem disso. E essas pessoas saem do emprego, trocam de emprego, vão para outra empresa, na outra empresa elas chegam com uma rotina normal ali, né, um trabalho normal, um salário normal, e não dá um mês ou dois meses a pessoa já está atolada de novo, né, tá trabalhando mais do que na empresa anterior e às vezes até ganhando menos, né, porque é, é, é um programa interno que a gente tem, né, que é desse jeito. E ainda mais, às vezes, a pessoa ganha mais, a pessoa pensa assim, ah, pra justificar esse meu salário, eu preciso me doar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estar mais tempo, eu preciso fazer mais, né? E isso acaba meio que sugando a alma da gente, né? Acaba ficando muito pesado, né? Então, o legal é a gente ir pelo... Pelo, pelo caminho do, do autocuidado, né? Pelo caminho do, do se colocar em primeiro lugar, né? Pelo caminho de ter amor, amor próprio com a gente mesmo, né? E ver o que, o que é gostoso, ver o que faz bem pra gente, né? E, e, e porque se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai fazer, né? A empresa não vai te colocar em primeiro lugar, com certeza. Vanderlei Luiz Amboni Jr., Dali Rafa. Ah, Amboni Jr., eu matei pelo final aí, só Muito bom, muito bom, muito bom tê-lo aqui. Saudades de você já, hein? Nereida falou, aquela pessoa que passei para você no tratamento, até trabalho, o casal conseguiu. Tudo estabilizou graças às suas aulas e vídeos, onde enriquece nossas habilidades em ajudar as pessoas. Ah, que legal, Nereida, muito bom. Nereida estava falando de um casal que estava com problema financeiro, de relacionamento, de um monte de coisa, agora está falando que eles conseguiram trabalho. Que legal, né? Que bom. A Nereida é uma pessoa muito especial e ajuda muita gente. Malu falou, exatamente, Rafa, a pandemia me deixou sem emprego, montei uma ONG para a área. Descobri que sou feliz cuidando de pessoas. Que legal, Malu, olha só. Então, ó, só vou aproveitar essa deixa que você falou, né? Você vê, você trabalhava 18 horas por dia numa empresa, né? E aí chegou a pandemia e aí o que aconteceu? Né? E a gente é o o, o que às vezes é deixado de lado, assim, né? E às vezes a gente, se a gente não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai fazer isso, né? Eu conheço um, um... Teve um cara, deixa eu ver como é que é a história, ele é marido de uma pessoa que trabalhava comigo, e o que que aconteceu? Ele sofreu um acidente de moto indo para o trabalho, e aí ele ficou machucado, enfim, né? aquele tempo lá de reabilitação, e aí a empresa falou para ele sem dizer, né mas disse assim que se ele não não fosse trabalhar naqueles dias, não fizesse o trabalho dele naqueles, períodos, naqueles dias em que ele estava de atestado, ele tinha, sei lá, um mês ou dois de atestado por causa do acidente, é, a empresa meio que deixou entender que ele ia ser substituído por outra pessoa, né? Outra pessoa ia fazer o trabalho dele ou algo assim. Aí, resumindo a história, o que aconteceu? Ele foi lá e ficou trabalhando mesmo durante o atestado, informalmente, né? Ele ia lá fazer o trabalho dele, fazer as coisas e tal, como se estivesse afastado, mas trabalhando, fazendo o trabalho dele. O que, que aconteceu seis meses depois? Ele foi mandado embora sabe que diferença faz sabe a gente às vezes é, fica se colocando em risco sabe fica se doando demais fica se machucando como o caso dele é, até tendo problema de, de, de prejudicar né a cicatrização do problema que ele teve feridas lá fratura e tudo mais né é, e às vezes a gente acaba meio que sendo deixado de lado né e aí até que ponto né a gente está deixando a gente de lado né e quando a gente deixa a gente de lado quem que vai nos levar a sério mas, Malu, conta pra gente como é que é essa ONG aí Que área é essa? Eu fiquei curioso, né? Você descobriu que é feliz ajudando as pessoas Então conta aí pra nós Vamos vamos trocar trocar ideias aí Se eu puder ajudar também Com certeza, conte comigo que eu que eu Seria muito feliz, muito grato de poder ajudar também é, A Nereida falou Malu, isso é lindo, pois é justamente o que faço Mas sem ONG, se amar em primeiro lugar E se respeitar sempre Legal a, a Malu falou, Nereida, quero me conectar contigo É legal, Nereida é muita gente boa Eu sou produtora de eventos Ah, você que me mandou mensagem lá no Insta, Malu É, que legal, eu acho isso muito muito legal Muito incrível isso aí, muito bom Montei uma ONG que se chama SOS Mundo dos Eventos Conta aí, como é que funciona isso? Como é que funciona essa essa parada dessa ONG que eu fiquei feliz Nereida falou que adoraria fazer parte Legal Ajudamos 970 famílias Uau, bastante gente, hein? Mil famílias, bem dizer, isso dá, sei lá, uma média de 3, 4 mil pessoas com cestas básicas. Que legal, Malu, muito bom poder conectar as pessoas né e ajudar as pessoas nesse momento tão delicado, né? É muito, muito interessante, ajuda psicológica, uau, muito legal, muito bonito mesmo. Muito bonito esse trabalho, tá? Então, esse é o nosso nosso tema da live de hoje, a gente falar então sobre... Até que ponto vale a gente perseguir um sonho, né? É, eu quero dizer para vocês que, às vezes... Eu falei isso no começo eu vou falar de novo, né? Às vezes, a gente desiste fácil demais. Né? E, às vezes, a gente fica além do ponto. E como que a gente vai achar o ponto certo? Né? Como que a gente vai saber ouvir né, o, o, as informações... Que o universo, sei lá, está nos dando, né? Para a gente saber interpretar isso e saber qual é o ponto certo e qual é o ponto errado, né? Qual é o ponto que passou do ponto. É, tem uma, uma, uma história aí que é chamada Síndrome do Sapo Fervido. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa história. Mas a história é a seguinte, se você pegar um sapo e jogar ele numa água quente, numa panela de água quente, ele vai pular imediatamente daquela água e vai se jogar para fora, certo? Ele vai ver que aquela água ali não é para ele, ele vai sair fora. É, só que se você colocar o sapo numa água fria e esquentando aos poucos aquela água O sapo ele vai ficar ali dentro até ele morrer Porque a hora que a água ficar quente demais e ele perceber Ele não vai mais conseguir ter forças, né? É, para ele sair de dentro daquela água E às vezes isso acontece com a gente na vida, né? A gente é o sapo que tá lá jogado na água fria e que vai cozinhando aos poucos E quando a gente vê que aquilo ali não é pra gente Que não dá mais pra gente, que a gente tenta sair Aí já não dá mais, né? A gente já tá amarrado, enredado, preso, né? E acha que não tem, não tem alternativa, não tem solução. E tem solução, né? É, mas o, qual que é o, o grande objetivo né, da minha live de hoje, eu acho? A gente parar pra gente ouvir os sinais do universo, sabe? A gente parar para ouvir os pequenos sinais que o universo tá dando pra gente. Quando, por exemplo, a gente tem ideia de fazer uma coisa... Tipo assim, ó... Eu quero fazer tal coisa, né? Eu tô pensando em fazer tal coisa. E aí quando a gente tenta colocar aquilo em prática sabe tenta é, transformar aquela ideia que está na mente em algo material na vida, aí as coisas começam a dar errado. sabe Eu vou fazer isso e dá errado. Eu vou fazer tal coisa e não funcionou. Eu vou fazer isso e, sei lá, a porta está fechada. Sabe? E às vezes a gente fica ali querendo empurrar com a barriga, sabe querendo é, tentar fazer as coisas dar certo, tentar meio que empurrar a goela abaixo e dizer assim, não, isso vai dar certo porque eu quero que dê certo, porque tem que dar certo. sabe E, e eu vejo que isso são os sinais sabe, os sinais leves que a gente vai recebendo, que tipo não é por aquele caminho, sabe meditação é legal, auto-hipnose é legal você parar, fechar os olhos e fazer perguntas para você mesmo né? é esse o caminho? é por aí que eu devo ir? Né? É, essa é a coisa certa? é isso que eu devo fazer agora? Né? é legal a gente parar para ouvir isso né? ouvir a gente mesmo em vez da gente ficar tentando é, fazer as coisas acontecerem, assim, meio que grosseiramente né? e do mesmo jeito, às vezes tem coisas que vão acontecendo naturalmente, sabe? Tem coisas que vão fluindo naturalmente na nossa vida e que a gente bloqueia aquele processo, a gente breca o processo, não deixa elas acontecerem mais, porque a gente tá querendo evitar de ir por aquele caminho, né? Tem um caminho que está se abrindo na nossa frente, as pessoas estão procurando a gente para fazer uma determinada coisa, sabe? Tudo tá ali, né? Tem aquela expressão da faca e o queijo na mão, tá tudo ali para você começar a fazer, mas você não quer aquilo ali, porque não, não é isso, não é isso, eu quero outra coisa, né? Ou eu deveria querer outra coisa, ou isso não vai dar futuro, ou isso não sei o quê, ou isso não é bem remunerado. Mas todos os sinais do universo ali, ou do, sei lá do que você quiser chamar, Estão ali te dizendo, olha, é isso aqui é pra você, tá pronto pra você, sabe? É só você dizer sim, e você não precisa criar um monte de coisa, só dizer sim e se jogar. É como se fosse uma onda que tem aquela prancha de surf, né? Tá passando aqui, é só você subir e deixar aí que o mar leva, né? É mais ou menos isso. E quando os sinais estão tão sendo contrários, é justamente isso, ó, você está tentando empurrar a prancha de surf contra a onda, e dizendo, não, eu vou ir para aquele lado lá porque eu quero que seja desse jeito, porque eu decido assim, porque sou eu que mando. Né? É um direito teu ficar se batendo ali também, né? Mas às vezes é importante a gente saber que é, o sonho maior que a gente tem na vida é o que motiva a gente, sabe? É o que traz aquele brilho nos olhos. É a gente saber para onde a gente está indo. É a gente ter a certeza de que a gente está fazendo algo que vale a pena ser feito. A gente saber que a gente está ajudando, talvez, pessoas. Ou, de alguma forma, a nossa vida está sendo gostosa de se viver, sabe? Eu não estou seguindo uma rotina pré-determinada um dia depois do outro. Mas eu estou vivendo a minha vida né? De de forma... Leve, gostosa, eu estou apreciando o caminho, estou apreciando a paisagem, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente saber que se o nosso sonho tem essa leveza, certo? E é gostoso seguir na direção dele, você, digamos assim, não vou dizer que não existe um momento de você parar, mas enquanto está gostoso seguir na direção do que você está buscando, você tem que seguir. Né? Tipo assim, ó, tá gostoso ir pra lá Eu gosto de fazer isso, as pessoas gostam que eu faça isso Eu vou continuar fazendo Mas às vezes a gente tenta parar Porque, ai, porque não dá dinheiro, porque não é reconhecido Porque não é isso, porque não é aquilo né? Cara, se é isso que faz o teu coração Bater mais forte Se é isso que faz o teu olho brilhar, faça né? Siga nessa direção Não importa nada disso né Importa o teu sonho maior Importa a, a, o teu projeto de vida Importa o que você está buscando pra tua vida né? É isso que faz é, a vida a vida vale a pena, certo? E às vezes a gente desiste de um sonho, e aquele sonho é meio que define quem a gente é, sabe? E, e quando a gente desiste de um sonho, seja uma carreira, seja uma profissão, seja uma viagem, seja, sei lá, seja o que for. Quando a gente des- desiste de algo que é muito caro pra gente, é muito importante pra gente, às vezes uma parte da gente morre junto, né? E às vezes é muito triste a gente deixar é, é, uma parte tão importante assim para trás. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir um sonho para sempre a vida toda, mas eu estou dizendo: a minha mensagem aqui é escute os sinais, né? olhe os sinais. Perceba o que está acontecendo aí na tua vida... Perceba o que está... É, para onde esses sinais estão te levando... Quais portas estão se abrindo... E quais portas que estão se fechando... E você está dando murro nessas portas... Você está chutando as portas trancadas... Querendo abrir elas na marra... Né? Sendo que tem tantas portas abertas... Que você talvez está com medo de entrar... Só porque é desconhecido... Né? Tudo que você faz hoje... Pensa nisso... Tudo que você faz hoje... Um dia foi desconhecido para você... Não foi? Certo... Se não tivesse sido desconhecido em algum momento Que você fez a primeira vez Não seria conhecido hoje, não é verdade? Então o desconhecido é legal O desconhecido é gostoso né? O desconhecido é incontrolável também né? A gente não tem como controlar tudo A gente só vai saber todos os resultados se a gente fizer sempre a mesma coisa. Mas se a gente fizer sempre a mesma mesma coisa, a gente vai estar sempre no mesmo lugar, não é verdade? Então, quais portas estão se abrindo na tua vida? E quais portas estão se fechando e você está aí dando cabeçada nessas portas, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Vinícius falou... Como podemos, Rafael, adotar um comportamento mais focado em si mesmo? Seja estando só ou na presença de outras pessoas. Vinícius, eu acho que uma coisa importante né, de se aprender, eu acho que é a arte de dizer não, saber dizer não, e saber dizer não com tranquilidade, com confiança e sem culpa, porque às vezes as pessoas querem um monte de coisa da gente e esse monte de coisa, às vezes é importante para a pessoa, mas não é o que a gente quer, não é o que a gente tá afim, né? Não é o que a gente quer fazer. E às vezes a gente acaba dizendo não, eu vou fazer isso, né? Que a pessoa quer, o que ela me pediu. Ah, só para que ela não fique brava comigo, para que não seja ruim, para que não seja chato, para que não sei o que lá. E a gente acaba meio que é, deixando a gente mesmo de lado para fazer ou aceitar, virar ali um, um, um uma determinada personalidade, né? Ter um determinado comportamento como se fosse um personagem ali. É pra agradar as outras pessoas, né? eu acho que dizer não faz parte disso também. Saber, assim, que a gente é quem a gente é. A gente vai, vai ter pessoas que vão gostar da gente, vão ter pessoas que não vão gostar da gente exatamente por a gente ser quem a gente é, né? De qualquer jeito que você for, vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar de você. Não teve Jesus lá, né? O cara que foi crucificado, lembra dele? Então, pô, tem um monte de gente que santifica ele, né? Mas... Teve um monte de gente que naquela época foi lá e pregou o cara na cruz, né, e tem um monte de gente que tá viva hoje, vivendo aqui nesse século, que inclusive vai pra igreja, e que se tivesse um cara igual ele aqui, estaria lá pregando na cruz e apedrejando também do mesmo jeito, né, porque tá defendendo valores que são totalmente contrários aos valores que ele pregava naquele momento, né. Então, ele seria considerado subversivo hoje, do mesmo jeito que foi considerado na época, né? O nosso mundo evolui, as pessoas mudam, mas tem coisas dentro do ser humano que não mudam muito, né? Então, o que eu digo é assim, ó, não importa como você é, você não vai agradar a todo mundo. Então, agrade a você mesmo, né? Agrade a você mesmo. Então, quando alguém vem e pede uma coisa para você que não é do teu feitio, que não é do teu jeito, que você não fica confortável em fazer aquilo ali, você olha para a pessoa e diz assim, fala como você se sente, né? Eu aprendi a dizer como eu me sinto, eu, eu, eu senti que isso para mim foi importante. Então, quando alguém me pede alguma coisa que eu não, não posso fazer, o que eu não quero fazer, o que não estou afim de fazer naquele momento, né? Eu digo assim, olha, eu não, não ia me sentir confortável em fazer isso, né? É, porque eu não estou dizendo eu não vou fazer, não estou dizendo eu não quero fazer, não estou dizendo eu não, não gosto de você, mas eu estou explicando como que eu ia me sentir Se eu fizesse isso que você está me pedindo, né? Então a pessoa já entende por tabela que, teoricamente, eu estou dizendo não, né? Mas eu estou dizendo não de um jeito meio, meio polido, assim. Então eu acho que um caminho, uma coisa importante, né, Vinícius, é você dizer como você se sente. E não é feio a gente falar dos nossos sentimentos. Não é feio a gente falar, na verdade... Precisa de uma força enorme para a gente falar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Falar do que dói, falar de como a gente está se sentindo, né? Então, acho que a resposta que eu posso te dar, eu acho que é por aí mesmo, né? A gente olhar para a gente mesmo, né? E apenas aceitar fazer o que faz bem para a gente, né? Apenas aceitar entrar nas boas vibes aí que fazem bem para a gente, tá bom? Nereida falou, sou, tirei, sim, entendo... O que faço faz bem e não prejudicou ninguém, vou em frente. O universo mostra os caminhos sempre. É verdade. Ah, a Andreida falou: sou turrona. Ah, se entendo o que faço, faço bem. E não prejudico ninguém. Vou em frente. Legal, muito bom. A Malu falou, eu, eu tô bem emocionada. Nós nos sabotamos sem perceber, né, Rafa? Às vezes os sinais estão na nossa frente. Sempre os sinais estão na nossa frente, né? Isso que é muito legal. Sinais sempre estão na nossa frente. O que eu acho muito legal e até isso que você está falando, eu acho muito massa. Quando as pessoas vão fazer uma sessão de hipnose clínica, o que que a gente faz? A gente leva a pessoa para um estado de transe, de relaxamento, né? Leva a pessoa para um estado ali de consciência mais expandida. E aí é muito incrível. Eu digo para as pessoas assim: olha, a pessoa tem um problema X, né? Eu vou dizer assim: olha, agora eu vou contar até três. Você vai saber exatamente o que você precisa saber. Sobre esse problema, ou o que você precisa saber para resolver esse problema, ou o que você precisa mudar para que esse problema desapareça. E sabe o que eu faço? Eu digo um, dois, três. E a pessoa sabe, sabe? mais de 90% das pessoas aparece lá para elas claramente no estado de transe o que que elas precisam fazer, né? o que que elas precisam resolver, porque no final das contas a gente já sabe, a gente sempre sabe, só que a gente faz de conta que não, a gente faz de conta que não é isso, a gente tenta ir por outro caminho, a gente tenta dar um jeitinho, a gente diz assim, não não é desse jeito, eu não mereço isso, não é assim, ou eu trabalhei demais para conquistar isso, não posso deixar isso sair agora, e a gente fica apegado a coisas que já não servem mais né? Então, esses pequenos sinais que o universo dá, é, eles são a resposta. E por isso que a meditação ou a hipnose é tão legal, porque é o momento da gente se conectar com a gente mesmo. o momento da gente ouvir o nosso subconsciente, ouvir o que a gente tem de mais profundo dentro da gente. né? E meditação não é uma coisa tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer um, uma, um curso de meditação, eu tenho que fazer aquela, não sei se vocês já ouviram falar da meditação vipassana, que é uma meditação que as pessoas ficam acho que 10 ou 14 dias, alguma coisa assim, num retiro lá, sabe, meditando 12 horas por dia. Eu acho muito legal isso, sabe, deve ser um processo de desintoxicação incrível no nosso corpo. Mas cara, você que tá vivendo uma vida normal aí, vivendo a tua vida, trabalhando, ralando, tendo filhos, tendo que fazer comida, limpar a casa, fazer um monte de coisa, né talvez não caiba na, na, na tua rotina, no teu mês, no teu ano fazer, uma meditação desse jeito, né? Mas talvez você consiga, no teu banho, ter cinco minutos lá de relaxamento, né? De silêncio, de sentir a água caindo no teu corpo, de pensar, de fazer uma viagem, né? De perguntar para você mesmo qual é a resposta para alguma pergunta que está acontecendo na tua vida. Na hora que você vai dormir, talvez, colocar o fone de ouvido fazer uma auto-hipnose de 20 minutos ali, que vai te ajudar a resolver alguma coisa aí na tua vida, né? Mudar alguma coisa aí dentro de você. Né? Então o que eu quero dizer é que às vezes as coisas são muito mais simples do que as pessoas fazem parecer. Né? As pessoas fazem parecer que tem que ser um negócio difícil, um negócio complicado, complexo. E não é assim, pode ser muito mais simples. É... A Nereide falou, o medo nos impede. aí Solteiro na cozinha. Gostei, hein? Gostei, Eu estava no fundo do poço quando encontrei seu vídeo. Você salvou a minha vida. Olha só que lindo esse seu depoimento, hein? Que legal! Conta aí como é que é seu nome aí. Já vou te seguir lá também aqui. Parece que. O seu é um canal aqui do YouTube, é isso? Gostei do nome, gostei do nome. Obrigado, sou eternamente grato. Quero te enviar um presente para agradecer por tudo que fez por mim. Ah, que legal, pô. Eu fico até emocionado de ver esses esses comentários, assim, sabe? Porque eu queria que todo mundo pudesse sentir o que que é isso, sabe? Você gravar um vídeo, gravar um áudio, fazer, né? esse conteúdo que, de alguma forma, faz um sentido aqui na minha cabeça com base em tudo que eu aprendi até hoje, tudo que eu estudei, né? Todas as formações que eu fiz, todos os livros que eu li, eu, digamos assim, criei esse mapa de mundo que está na minha cabeça, né? Quem entende um pouco de PNL sabe o que, que é o um mapa de mundo, né? Todos nós, não existe o um mundo, existe o um mundo que está na nossa cabeça, né? Então eu criei esse mapa de mundo que, que, que tem funcionado, né? Que vem funcionando com os meus pacientes na minha vida, né? E está fazendo as coisas fluírem eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, né? Por meio de vídeos, de áudios de auto-hipnose, né? E receber depoimentos, assim, que de alguma forma você sabe que transformou a vida de pessoas, de famílias, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal de, de tirar as pessoas dos seus vícios, das suas dependências, do seu sofrimento emocional, né? Porque ninguém merece viver sofrendo, né? A gente merece uma vida incrível. A gente veio aqui para isso, a gente veio aqui para desfrutar tudo isso. Eu fico muito feliz, realmente, com isso. Valeu. Nereida falou, nós paramos de olhar para nossos próprios umbigos e vemos tantas pessoas que precisam. Mesmo que o retorno financeiro não seja satisfatório, somente o fato de ajudar o próximo já é tão gratificante. Que depois flui o financeiro sem nós percebermos e começa a recompensa. A lei do retorno quando fazemos de corpo e alma. Fabrício, tá aí. Boa noite. Seja bem-vindo, Fabrício. Legal. É, Nereida, eu acho que isso é muito interessante. Nereida, é, eu queria compartilhar com você uma coisa... Que eu intuitivamente comecei a fazer Quando eu comecei a, a trabalhar com hipnose E depois eu vi um vídeo do Jerônimo Temel, não sei se vocês conhecem o Jerônimo Temel Ele é um produtor de conteúdo aqui também Ele Ele, ele diz que ele é coach dos coaches né, Ensina da cursos, né, mentoria Enfim é, Mas ele fala, é, é, tipo, Eu fazia isso e aí ele falou E meio que fez sentido do porquê que eu Intuitivamente estava fazendo isso, achei muito legal Ele fala o seguinte Que Tudo que você quer fazer na vida, é importante que você comece a girar uma roda, né? Que quando você começa a girar a roda, aquela roda está em movimento, tá? Então vou dar um exemplo, né? O o que que, o que que é a história que ele contou, né? Ele contou que ele fez um curso de coach, né? E ele queria trabalhar com isso, ele sabia que ele queria ajudar as pessoas a desamarrar suas vidas lá por meio do coach. E aí ele começou a chamar os amigos dele, conhecidos, parentes, familiares, todo mundo, né? E diz: não, cara, eu tô fazendo um processo de coach, né? Tô aqui é, ajudando as pessoas com isso. Você aceita fazer um processo aqui comigo gratuitamente? E aí as pessoas aceitavam. Ele falou, cara, eu ia de graça. E ele fazia o processo. E ele disse que ele se arrumava todo, ia lá como se fosse um cliente é, pago, né? Não é porque era um amigo que ele ia, assim, esportivo, né? Ele ia lá profissionalmente mesmo sendo gratuito ele ia profissionalmente atender a pessoa ele ia lá fazia sessões e tal e o que que acontecia ele né tinha sessão com um na segunda com um na quinta com um no domingo né os amigos lá ele não ganhava nada com isso mas o que que acontecia esses amigos começavam a indicar para outras pessoas e para outras pessoas que estavam fazendo o processo de coach. né e de repente ele estava se sentindo coach ele estava se sentindo coach porque não porque ele fez o curso Entende? Porque ele realmente estava atendendo pessoas E vendo a diferença na vida das pessoas Ele estava se sentindo coach E aí de repente quando as pessoas começavam a procurar ele Para contratar ele Ele já era coach, entendeu? Ele já estava vestido daquele personagem Ele já estava... Dentro daquela profissão, entende? Ele já colocou a roda para girar e quando chegava alguém dizer, cara, eu quero te contratar para fazer isso, a roda já estava girando, entendeu? Ah, eu já tenho um cliente na segunda, um cliente na quarta. Bom, eu posso te encaixar na terça de tarde, pode ser? Pode, colocava a pessoa ali. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita. Muito poder para ajudar as pessoas, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muito estudo, a gente tem muita vontade de fazer as coisas, mas a gente está esperando que o universo vem aqui ou que alguém vem aqui e contrate a gente para fazer alguma coisa. Cara, se você não mostrar para o mundo que você sabe isso que você está querendo fazer, ninguém vai te contratar em casa para fazer algo que as pessoas não sabem que você sabe fazer, entendeu? É que nem, por exemplo, você sabe cantar muito bem, né você tem uma voz incrível, sabe cantar muito bem. Mas você diz que você não vai cantar nem no chuveiro, nem em lugar nenhum. Você só vai cantar se te pagarem para cantar, porque a tua voz é rara demais, é belíssima demais, para sair assim, né, sem que ninguém esteja te pagando, sem ser um concerto contratado para isso. Sabe quando que vão te contratar para fazer um concerto se ninguém te ouvir cantar? Nunca. Então, cara, você precisa começar em algum lugar, de algum jeito, dá teu jeito, né? Começa a botar essa roda pra girar, que quando a roda estiver girando, é tipo aquela bola de neve, entendeu? Ela vai caindo o morro, ela vai aumentando, não é assim? E eu sinto meu trabalho, aconteceu muito isso comigo desde o início, né? Eu atendi muitas pessoas gratuitamente, ainda hoje, né, eventualmente eu atendo é, algumas pessoas gratuitamente, eu acho isso que isso é muito importante, sabe, quando eu sinto que a pessoa está realmente preparada para uma transformação, sabe, ela entende o poder da hipnose, ela está pronta e ela precisa de uma ajuda naquele momento, e é só o financeiro que está impedindo ela de fazer, eu faço gratuitamente, ainda hoje faço, porque eu sinto que isso faz parte da minha missão, né, eu estou aqui para ajudar as pessoas, mas o recado que eu quero dizer assim, O que que você pode fazer hoje para começar a girar essa roda do que você quer fazer? Né? O que que você pode começar a fazer hoje? Tá, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Malu falou... Rafa, você não tem ideia do quanto ajuda as pessoas. Repito aqui o que mandei no Insta. Como como nosso amigo acima, você também trouxe a minha vida de volta. Que legal, gratidão, Malu. Fico muito feliz de saber isso. Mereida falou exatamente... César Romero... Rafael, eu sou muito grato a você também. Depois que fiz o seu curso de hipnose... Clínica, minha vida tem mudado muito. Que legal, César. Fico muito feliz, né? Muito feliz que você, que você tá aplicando isso, né? De alguma forma. Escuta da hipnose. O César é um cara incrível, né? Conheci ele aí. Muito bom, muito bom. A Magda falou: além do conhecimento, Rafa, você tem um tato em cuidar. Opa, desculpa. Volta. É um tato em cuidar das pessoas. Gratidão eterna. Que legal. Gratidão. A vocês também, pessoas. Gente, estamos aqui então. 42 minutos de live. Já essa live passou voando, voando, voando. Então eu queria agradecer demais a atenção de vocês, é, ver se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma pergunta que eu deixei em aberto, alguma corda que eu abri nessa live e não fechei o nó no final, me avisem aqui, tá? É, Contem aqui para mim, senão eu já vou fazendo o meu encerramento aqui. Né? Então enquanto vocês escrevem aí para eu saber o que, que é, esses últimos detalhes aí, é, eu já vou fazendo aquele meu convite rápido, se você está ouvindo essa live aí pelo Spotify, pelo Deezer agora. No ano passado não tinha Deezer, agora a gente tem Deezer também, olha só. Se você tá ouvindo a minha live por algum aplicativo de streaming de áudio, agora tem que falar assim que é mais chique, né? Então vem assistir ao vivo Toda segunda e quinta no YouTube Às 9h36 da noite, 21h36 O canal do YouTube é o mesmo nome Que tá aí, é esse sobrenome Fácil, lindo de pronunciar Um sobrenome tranquilo, né Qualquer criança de 5 anos sabe escrever Tranquilamente o meu sobrenome Via Leves, que é só pesquisar aí que você me encontra Eu tenho curso gratuito de hipnose clínica eu Tenho curso gratuito de hipnose clássica eu Tenho curso de hipnose aplicada Ao controle da ansiedade Tem novidades vindo por aí, né Novidades chegando, coisas boas acontecendo, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu quero dizer para vocês. ah Eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente também, né? Então, se você quiser fazer uma sessão, uma terapia ou um tratamento comigo, né? Me manda uma mensagem lá no Instagram. O Instagram também é esse mesmo meu nome fácil de escrever aí. E aí a gente conversa, né? Para a gente fazer a sessão. É bem legal, eu faço auto-hipnoses personalizadas também e eu te convido para me seguir nas outras redes sociais aí, que cada rede tem um conteúdos diferentes, né? Eu tô no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, então por tudo aí, tá bom? Tenho certeza que a gente vai se, ach- se esbarrar por aí e vai poder trocar bastante, bastante figurinhas, tá bom? A Magda falou, ah, já o Doug também falou que tá cedo. Fica para mais uma cuia de chimarrão. Pois é, né, Magda? Mais uma cuia de chimarrão. É uma boa, né? É uma boa... A Nerida falou, quando fazemos uma reprogramação em criança e depois de um tempo os adultos retiram todo o trabalho, o que podemos fazer? É, eu ia dizer para dar uma surra no adulto, <risos> mas não é possível, né? É, Nereida, esse é o complicado né, da gente é, falar sobre hipnose com crianças, né? Então eu vejo assim, é muito comum pessoas me procurarem e dizer assim, Rafael eu tenho problema com meu filho, eu tenho problema com a minha filha, né? eu tenho problema com tal coisa, né? Ou meu filho está com esse problema e tal. Eu não digo que eu não atendo crianças, né? Eu atendo crianças, já atendi. Mas o que eu vejo na minha prática clínica é que a grande maioria dos problemas que as crianças têm, eles estão relacionados ao jeito que os pais se colocam, o jeito que os pais querem impor determinadas coisas, o jeito que os pais pensam, sabe? O jeito que os pais cobram, o jeito que os pais falam, o jeito que aquela criança está se sentindo ali no mundo. Às vezes ela está se sentindo sobrecarregada, às vezes ela está se sentindo é, insegura, às vezes ela está se sentindo com medo, às vezes ela está se sentindo em pânico, às vezes ela está achando que ela não é boa o suficiente, sabe? tem um monte de coisa que está acontecendo ali no mundo dela. E, claro, a gente ajuda as crianças a se entenderem né, de um jeito diferente, obviamente, mas, cara, se a criança está se sentindo sobrecarregada, A criança, ela não tem o poder sobre a vida dela, né? Os pais têm um poder muito grande na vida das crianças, né? Obviamente. Então, os pais têm um poder incrível sobre as crianças. Muito maior do que qualquer outro hipnólogo, qualquer outra pessoa, né? Ninguém vai ter uma sugestão mais forte para uma criança do que o próprio pai ou a mãe, né? Ou o cuidador mais próximo que estiver ali com ele. Então, assim... Eu sempre digo, quando pais e mães me procuram assim, Rafael, meu filho tem um problema e tal, e se o problema é de ordem emocional, o que a criança está vivendo, né? se não é um problema físico, um problema que precisa de um médico, de um acompanhamento físico lá, né? Eu sempre sugiro assim, vamos fazer primeiro um processo com você, né? você aceita, você acha que de alguma forma o teu comportamento pode estar influenciando, aí se a pessoa diz assim, não, não tem nada a ver, eu trato ele muito bem, a culpa não é minha, a culpa é só dele. Eu digo, então eu sinto muito, eu não posso ajudar. né? Eu, Rafael, trabalho assim né? Porque às vezes A gente se esforça Para mudar O jeito que a criança percebe aquele mundo ali Só que aquele mundo Dela não muda né? Aquele mundo continua sendo um mundo de muita pressão Continua sendo um mundo de muita cobrança Continua sendo um mundo onde ela ainda está Impotente lá né? E tem coisas que não basta só mudar o jeito do mundo às vezes é o jeito de olhar para o mundo às vezes a gente precisa mudar o mundo em que ela vive né porque a criança ela não tem autonomia para construir o seu próprio mundo o seu próprio universo né são os adultos que constroem aquele mundo onde ela vive ali é, então eu sempre gosto de envolver os pais é, e tem aquela aquela técnica né que é da, do sleep talk né que é para você falar com, a, com uma pessoa enquanto ela dorme e que pode muito ser usada para criança e o mais legal do sleep talk que eu acho é porque é, ela sugere que os pais falem com a criança enquanto ela dorme, né? Então do tipo assim, ah, você é linda, você está segura, você está em paz, você é amada, né? E isso é uma coisa legal porque a criança está ouvindo, está registrando aquilo ali. Mas cara, quem mais está sendo tratado ali são os pais, entendeu? Aquele pai, aquela mãe que talvez nunca tiveram a oportunidade ou a coragem de olhar para aquela criança e dizer eu te amo e que talvez vão começar a fazer agora enquanto ela dorme porque eles acham que elas estão fazendo aquilo por um tratamento para a criança, né? sendo que no, no final das contas a gente está curando uma relação ali, uma relação que já vem carregada de lembranças, de emoções, que aqueles pais tiveram com os pais deles, que os pais deles tiveram com os pais, que são os avós e que vieram dos bisavós, né? e que acaba virando uma herança de família que às vezes a gente acha que tem que levar, que ser pai é desse jeito, ser mãe é desse jeito. E não é, né? Pode ter sido assim quando você era criança, mas agora que você é adulto, talvez possa ser diferente, né? E só que para ser diferente você precisa agir diferente. Então, assim, Nereida, é, a sugestão que eu posso te dar é: tem que conversar com esses pais, né? A gente precisa, de alguma forma, fazer esses pais entenderem que eles são responsáveis pelo que eles estão falando para a criança, né? Porque, assim, numa. Uh, numa um processo de hipnose, você vai, vai levar a pessoa para um estado de transe, né? É, levar a pessoa para um estado de transe hipnótico e aí lá você vai dar uma sugestão, né? É, agora, nenhuma sugestão que você der vai ser mais forte do que a sugestão que o pai der. Se você disser assim, dá uma sugestão, ah, a partir de agora você é uma pessoa incrível, inteligente, né? Você é, é, é amado e querido. Aí sai da sessão e o pai diz assim, Mas você é um burro mesmo, né? Você não serve para nada, O que que a gente vai fazer? né? O o que que a gente vai fazer a respeito disso, né? E, incrivelmente, tem muitos pais que acham que eles não têm nada a ver com isso. Mas a vida ensina, né? E, às vezes, quem sofre é realmente a criança, porque, às vezes, essa criança passa anos tomando algum tipo de medicamento, fazendo um monte de coisas, tratamentos dolorosos, difíceis, desconfortáveis, sabe? até que aqueles pais cheguem lá no fundo do poço, sabe, batam a bundinha deles no fundo do poço e digam assim, tá bom, eu me rendo, talvez então eu tenha algo a ver com isso, ou tipo assim, eu já esgotei todas as possibilidades que tinha aqui, né, todas as possibilidades que tinha no mundo aqui eu já esgotei, então tá bom, então agora eu aceito fazer isso, né, e é incrível que na hipnose as pessoas nunca chegam no começo, né, É Tipo assim, não é, ah, eu tenho um problema, ah, vou procurar hipnose para resolver. Nunca é assim, né? Vocês que são hipnólogos, já atenderam alguém assim? Começou a ter um problema e disse, ah, eu vou direto procurar hipnose, porque a hipnose vai resolver. Cara, eu não atendi nenhum paciente assim até hoje. Eu não sei se eu vou atender alguém assim um dia. Geralmente é assim, a história é assim. Rafael, eu tô há anos com um problema Rafael, eu já tomo remédio disso, remédio pra dormir, remédio pra acordar remédio pra ficar com fome, remédio pra tirar a fome remédio pra ir no banheiro, remédio pra deixar de ir no banheiro eu já fiz isso, já fiz aquilo, já faço terapia toda semana, não sei quantos anos eu já fiz não sei o que lá, e nada resolve nada resolve, aí tipo, eles procuram a gente da hipnose, como, quase como se fosse o pacto com o demônio, né, tipo assim não, eu já tô desesperado, mesmo. eu vou pra última alternativa, né, tipo, não tem mais jeito, vamos fazer um pacto lá é algo mais ou menos assim, né então, é, a vida ensina, né? E a vida ensina, é, às vezes, é pela dor que a gente precisa aprender, né? E a dor é realmente entender que aquilo ali não, não vai melhorar desse jeito, né? Tá bom? Então vamos, vamos ver. O Douglas falou, recomendo o Rafa para as hipnoses. Muito bom. Ah, legal. Valeu, Douglas. Muito bom, muito bom. Muito bom tê-lo aqui. Nerida falou, você lembra do meu neto? Minha filha tirou a bola do Homem-Aranha dele. Voltou todo medo. Ela não aceita. Falei sobre essa técnica, mas não faz. Uau! <risos> e por que que ela? Desculpa, eu estar tá rindo, Nereida, mas se ela não acredita, por que que ela tirou? Afinal de contas, é, só vou contextualizar para quem está aqui na live agora, só, só para o pessoal entender. É, o neto da Nereida tinha um medo do escuro, tinha medo de alguma coisa, né? Uma fobia muito forte que ele passava mal, realmente, não conseguia dormir sozinho, enfim. E aí ela foi lá e e ele gostava muito do Homem-Aranha, né? E ela, com com base na na aula que eu tenho no curso de hipnose clínica, né? Sobre hipnose para crianças, de usar o lúdico, a imaginação, né? Ela pegou o Homem-Aranha, que é o personagem que ele gosta, que tem muito poder E pegou todo o poder do Homem-Aranha e colocou dentro daquela bola ali, né? E o Homem-Aranha, na imaginação, entregou essa bola para o menino Então cada vez que aparecesse um monstro lá, que aparecia na casa desse menino lá Que fazia ele ficar com medo Ele ia poder usar a energia da bola do Homem-Aranha para tirar aquele monstro de lá e se sentir livre. E funcionou durante muito tempo, o menino dormia super bem. Agora a mãe tirou a bola do menino. Por quê? Afinal de contas, me conta, Nereida. Conta que. Eu eu fico muito curioso sobre isso. Eu acho acho incrível como o medo faz a gente fazer (risos) coisas ridículas, né? Tipo, eu não gosto dessas coisas, não acredito nessas coisas. Tudo bem? Então não acredita. então não se meta, né? Não se meta. Agora você vai tirar o negócio sei lá, né, tá bom, é, vamos ver, é, tá, a Nereida falou, falei sobre essa técnica, mas não faz, a Magda falou, faz você na sua filha, sugestão, é que a filha da Nereida, eu não sei se, né? bom, sei lá, é, a Cristiane falou, perfeito sleep talk, a, a Magda falou, minha sugestão é para a Nereida, a Nereida falou, ela mora em outra cidade e não aceita, diz que eu sou louco e vivo de ilusão. Pois é, Nereida, mas então, na verdade, você é louca, então. Pro mundo dela, no mapa mental dela, você é louca. Eu também sou louco. E todo mundo que tá nessa live é louco também. E daí, né, vamos fazer a reunião dos loucos aqui, tudo bem? Temos mapas mentais diferentes. A questão é, com a tua loucura, o teu neto dormia, não dormia? Ele tinha uma vida melhor, não tinha? Ele ficava tranquilo, ele tava seguro, ele tava em paz, não tava? É... E aí é melhor viver no mundo real... Sem loucura e cheio de medo? Isso é mais saudável pra gente? Me responda essa, né? Me responda essa. O que que você que tá ouvindo essa live, vendo, né? O que que você pensa sobre isso, né? Vale a pena, então, a gente dizer, né? Tipo uma coisa dessa? Eu acho muito incrível isso. Porque, assim, não, é uma loucura você usar a imaginação e criar uma bola, beleza? Então tá, então eu vou usar a imaginação, eu vou tirar a bola de lá. Então, se a loucura não se meta, né? Não seja louca de ir lá mexer na bola que o Homem-Aranha tem lá. Um negócio muito louco isso. É, o César falou, ensina a criança a colocar os pais em estado de isdeio. <risos> pois é, eu acho que precisava, né, César? Precisava, né? Meu Deus, que loucura isso aí. Não sei nem o que dizer, Nereida. Não sei, fiquei meio, meio perdido aqui agora. Mas é, então, é, 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 é essa que é a questão, né? E, esse exemplo né, da tua filha é o exemplo da pessoa que talvez se me procurasse para fazer uma terapia de hipnose, dizendo meu filho tem um problema, né, eu ia dizer você acha que tem algo que você tá fazendo, que tá contribuindo com o pro problema? Provavelmente a tua filha seria uma das pessoas que dizia, diria não, não tem nada a ver com isso né, o problema é, é ele ele que tá errado, eu, eu tô certo é ele que tá errado, né, então eu ia dizer, eu sinto muito e não posso atender, e não é porque eu não queira ajudar a criança é porque eu não vou poder ajudar a criança, entendeu? Por mais que eu me esforce, por mais que eu me doe, por mais que eu faça o possível ali, eu não vou poder ajudar, né? Porque isso, aquele mundo lá, ele, ele tá assim nesse momento, né? Existem outros profissionais, outras terapias, outras formas de fazer que vão ajudar é, aquele menino a, a, a ser mais forte em relação ao mundo que ele tá vivendo, mas eu acredito que todos nós, a gente tá onde tá exatamente porque a gente precisa aprender a As coisas que a gente está aprendendo, né? A gente precisa passar pelas coisas que a gente está passando para deixar a gente mais forte. Quem de vocês nunca teve um problema na vida que foi um problema muito grande? Desde a infância, adolescência, algum momento em que tudo saiu dos trilhos e tudo deu errado, sabe? E que foi uma coisa terrível. Só que se você olhar a pessoa que você é hoje, talvez aquela coisa terrível que aconteceu com você lá atrás foi a coisa que mais te fortaleceu para você ser a pessoa que você é hoje. Né? Talvez aquela coisa que foi ruim Enquanto você passava Te moldou e te deixou forte o suficiente para você ter coragem de fazer as coisas Que você faz hoje né? Eu sempre digo que é que nem o ferreiro Não sei se você já viu o pessoal forjando espada né? Em filme eles gostam de mostrar Aqueles filmes medieval, o pessoal forjando espada Aí eles vão lá e pegam um negócio de brasa Aí eles pegam uma barra de ferro, assim, né? Aí eles põem no meio daquela brasa, esquentam bem, na hora que aquilo fica incandescente, vermelho, eles põem em cima de uma bigorna e pegam uma marreta gigante e começa a bater. Em cima, pá, pá. Por quê? Porque você vai amassando, né? Como se o ferro tem digamos assim, espaço né, entre as moléculas ali do ferro né tem espaço interno, e quando você deixa ele bem vermelho, assim, incandescente e bate, você diminui aquele espaço e com isso você acaba aumentando a rigidez do metal, né, o metal fica mais duro por que, que eles fazem isso com a espada? porque ela não perde o fio, né, ela não quebra né, ela acaba ficando mais resistente então na verdade na vida às vezes a gente passa por coisas que é justamente enfiar a gente na brasa e fica dando martelada na nossa cabeça mas às vezes a gente precisa daquilo ali pro que vem depois, né? Porque uma espada que não passasse por aquilo ali ia quebrar muito facilmente, ia perder o fio muito facilmente, né? E não ia, talvez, estar preparada para tudo que ela precisaria, né? Naquele momento posterior que ela tá vivendo, né? Então, apenas acredite, Nereida, que você está fazendo o melhor que você pode fazer e que ele tá passando pelo que ele precisa passar, né? E que você... É... É, dentro do teu conhecimento do teu mapa de mundo você fez o que você podia para ajudar ele né então você tem que ficar com a tua consciência tranquila em relação a isso é, e no caso da tua filha ela vai encontrar outras formas de talvez ajudar ele com esse processo coisas que façam sentido para ela no mundo dela né e quando doer o suficiente ela vai conseguir encontrar uma forma certa de poder ajudar aquele aquele menino lá a se sentir melhor tá então apenas acredite que tudo tá como deve estar tá. eu gosto de pensar nisso Tá, pra gente não se sentir. É, é, sei lá, sentir que a gente não tá fazendo o que devia ou o que poderia, tá bom? A Magda escreveu viva a loucura, é isso aí. Nereida falou: Eu chorei muito. A loucura é loucura realmente, mas dela e não aceita ela. É muito. Mais dela e não aceita. Ela é muito racional demais. É, pois é. Nereida, mas ela é tua filha, né, Nereida? Talvez ela tenha aprendido isso com alguém, né? Será que não? Eu gosto de falar isso, eu gosto de colocar as pessoas aqui contra a parede, entendeu? eu acho que a gente tem que ser claro com a gente mesmo, né? Eu tô aqui pra jogar merda no ventilador, né? Tipo, ah, tua filha é racional demais, mas talvez ela aprendeu com alguém, né? De que forma que foi, né? Como é que você era quando tinha a idade dela, né? Às vezes, talvez a gente precisa se conhecer, entender, né? Como as coisas se formam pra gente também não achar que tudo é novidade. Às vezes é só um ciclo que tá se repetindo, né? Entendendo isso, talvez a gente possa... É, saber como que a gente pode mudar isso, tá bom? A Ilsa falou, boa noite, querido, cheguei na hora. Muito bem, seja bem-vinda. A Magda falou, ou do neto criar a bola do Homem-Aranha mental, bola invisível, que só ele e o Homem-Aranha vê. É, a Nelida falou, com certeza com o pai, porque sempre foi emocional. Ah, legal, interessante, então tá. É, Magda, eu acho que é, é esse caminho mesmo. Na verdade, ela criou com o menino quando ela estava lá, ela foi visitar o menino, né? e aí ela ela percebeu que o menino não dormia, que estava tendo vários problemas, e ela fez esse processo lá, porque ela estava terminando o curso de hipnose aqui, e aí ela fez esse processo com ele, mas aí ela, enfim, aconteceram coisas no caminho. (risos) Então tá, gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Um grande abraço então a todos vocês, então vamos encerrando essa live de hoje, uma hora de live, olha essa coisa mais querida, é a primeira do ano, hein? Se a primeira do ano já deu uma hora, imagine, então, as próximas, né? Como será? Como será? Então, eu espero vocês na quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal aqui no YouTube, tá bom? E vamos ver se até quinta eu vou estar, assim, mais amarelo e mais branco ou como é que eu vou estar aqui em relação a esse fundo, tá bom? É... A Malu falou, Nereira, me passa o seu Insta. Beleza. Se vocês quiserem... É, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer uma coisa bem legal hoje que a gente já fez outras vezes. Eu vou fazer de novo, tá? É, façam o seguinte aí: ó. Se vocês puderem fazer uma coisa, seria muito legal. É, é eu vou. Oh, meu Deus, peraí que no meu celular apareceu uns negócios aqui. Ai, meu Deus, deixa eu fazer de novo. Pera aí, vou tentar tirar um print aqui. Peraí, segurei, aí, segurei. Aí. Ai, meu Deus, saia daqui, coisa. Eu sei lá se deu certo, se não deu certo eu faço outra coisa depois, tá? Vamos fazer o seguinte, vocês estão querendo trocar os Instagrams, aí os contatos? Vamos fazer o seguinte, a gente não fez esse ano ainda, obviamente, faz muito tempo que a gente não fez. Eu vou fazer uma publicação lá no meu Insta já, aqui agora no finalzinho dessa live, em dois minutos que terminar a live vai estar lá, com uma foto aqui da live, tá? E eu vou perguntar lá assim, conta lá embaixo o que que você aprendeu na live de hoje tá? Aí escreve lá no comentário, porque aí vocês vão ver uns aos outros lá nos comentários, esses já podem seguir os outros, né? E aí a gente acaba também podendo compartilhar, se conhecer melhor, né? E movimentar mais essa comunidade, tá bom? Então eu vou perguntar lá o que você aprendeu na live de hoje, escreve lá alguma coisa muito legal, até pra gente convidar mais pessoas pra vir aqui no, no YouTube, pra gente participar desse momento ao vivo, vocês puderem compartilhar nos stories de vocês aquela publicação também, seria muito legal também ajuda a, a, a espalhar essa mensagem, né, e levar essa mensagem aí para quem precisa, tá bom? Gente, gratidão por vocês, então lembrem de ir lá no Insta, um grande abraço e até a próxima!